0: Radio Rosprera, Nicoletta De Rossi, buongiorno a tutti. Eccomi di nuovo con una ehm, nuova puntata della rubrica Una finestra dalla Germania. Anche in Germania purtroppo è il conflitto ucraino a dominare il dibattito politico e i discorsi quotidiani. Di pochi giorni fa sono i sondaggi che vedono eh, la popolazione tedesca diciamo spaccata, divisa in due. Da un lato chi eh, vorrebbe un sostegno, un intervento mh, molto più, più forte a favore della popolazione ucraina, dall'altro invece chi è molto più titubante, molto più preoccupato, eh, ha paura. E tutto sommato, nonostante le forti critiche al governo e soprattutto l'operato di eh, del cancelliere Scholz è ehm, grato che questo cancelliere non sia diciamo, un impulsivo o non sia un cancelliere che decide in maniera eh, veloce e repentina il da farsi. Dicevo degli ultimi sondaggi il 56% della popolazione è favorevole all'invio di armamenti pesanti, armamenti che sono stati inviati o meglio sono stati previsti eh, sulla base dell'incontro avvenuto alla base militare americana di Rammstein solo qualche giorno fa prima la posizione del governo tedesco in, in particolar modo di Scholz era veramente molto poco chiara eh, in questa in, in quest'ottica e Dicevamo il 56% favorevoli, il 39% però è eh, contrario. Eh, Per quanto riguarda la preoccupazione per un allargamento di questo conflitto è addirittura il 54% della popolazione tedesca a credere che questo conflitto non rimarrà all'interno dell'Ucraina ma si espanderà e viceversa il 50% della popolazione è favorevole all'attuale sostegno del governo tedesco nei confronti dell'Ucraina, mentre per il 32% è troppo poco. Indubbiamente una situazione Indivenire anche a livello uh, politico ehm, se consideriamo che ehm, un partito come quello dei Verdi da sempre pacifista e non interventista eh, ha cambiato la sua posizione dall'inizio del conflitto in Ucraina proprio con eh, una critica anche più o meno diretta alla compagine governativa di cui fa parte per sostenere un intervento e una, un sostegno molto più fattivo nei confronti della, dell'Ucraina e quindi a sostenere la compagine ucraina contro l'invasore russo. Quindi una situazione veramente strabiliante, impensabile solo qualche eh, mese fa, come il partito dell'ex cancelliera Merkel, CDU, CSU, eh, i cristiano democratici all'opposizione in questo momento in Germania siano diventati un partito ehm, pro intervento e quindi la discussione anche all'interno di questo partito e non soltanto nella compagine governativi governativa, siamo o non siamo un Kriegspartei, cioè un partito di guerra, è una situazione in evoluzione, una situazione che ha cambiato diciamo, le carte in tavola della uh, politica tedesca e che eh, vede mh, però un eh, diciamo, la maggioranza della, dei cittadini è favorevole, per esempio nei confronti eh, dei, ehm, dei due massimi repart- rappresentanti del partito verde all'interno del governo, cioè Habeck, che è anche il vice cancelliere e la Berbock che è invece il minist- la ministra degli esteri. E I sondaggi sono veramente a loro favore, mentre cala continua continuamente il favore nei confronti del cancelliere Scholz che viene criticato e devo dire ha ragione per una comunicazione poco felice, una comunicazione non chiara, forse contraddittoria considerata da molti arrogante, è vero, Scholz non è mai stato un precipitoso, non è mai stato un espansivo, non è mai stato uno spontaneo, Eh, del resto l'ex cancelliera Merkel non ci aveva abituato a queste caratteristiche, ha uno stile asciutto come la Merkel ma... A differenza della Merkel, se la Merkel aveva uno stile molto asciutto ma concreto e chiarissimo nella sua comunicazione, Scholz invece di chiarezza, perlomeno finora ne ha dimostrata ben poca. E questa chiaramente si ribalta nei sondaggi che lo vedono in continuo calo. E del resto, la Socialdemocrazia, cioè il partito dell'SPD di cui lui fa parte, di cui il cancelliere fa parte, ha un problema molto grosso in questo momento, cioè la presa di posizione dell'ex cancelliere Gerhard Schröder nei confronti eh, del, del conflitto ucraino, del suo mancato distanziamento eh, nei confronti di Vladimir Putin che è un suo amico e della sua mancata uscita dalla compagnia di gas che si occupa, eh, del passaggio dal, del gas dalla Russia alla Germania, eh, in cui lui è attivo da un punto di vista finanziario da anni ormai, quindi una posizione molto criticata anche all'interno della stessa socialdemocrazia, sono molti quelli che chiedono un suo ritiro dalla dal partito e soprattutto un suo distanziamento che, non, che Schröder pare non, non voleva in nessun modo dare è di pochissimi giorni fa Questa sua affermazione a un giornale americano che eh, «Mea culpa ist nicht mein Ding», cioè non ho nessuna intenzione, detto in parole concrete, di fare un «mea culpa». La socialdemocrazia ha un altro problema, sempre legato a eh, questo rapporto eh, attraverso il gas Russia-Germania, la costruzione di questa pipeline Nord Stream 2, nella, nella Germania settentrionale, in un land tedesco, che è quello del Mecklenburgo, ehm, governato da uh, una um, un presidente, una presidentezza, anzi socialdemocratica, la signora Schwesisch. Ecco, la Schwesig ha appunto creato, qualche tempo fa, aveva creato una fondazione che pare ora non avere altro scopo che arginare in qualche modo, evitare, scansare le... diciamo le problematiche con eh, questo Nord Stream 2, eh, cioè con questa pipeline, e, e, e questo chiaramente soprattutto per evitare le sanzioni a tutti eh, gli azionisti, a tutti coloro che erano eh, all'interno di eh, questa eh, compagine che si occupava della costruzione eh, di questo gasdotto. Quindi, diciamo una situazione eh, sinceramente eh, complessa, criticabile e criticata. Eh, per quanto riguarda invece in genere il supporto tedesco all'Ucraina, ehm, sono 390.000 gli ucraini in questo momento arrivati dopo, il conflitto, dopo l'esplosione del conflitto in Ucraina e in Germania e se però eh, a marzo erano più o meno 15.000 al giorno che arrivavano, ora sono soltanto 2.000, quindi in continuo calo e soprattutto gli ucraini rientrano, c'è una tendenza al rientro in Ucraina. Tutto questo però mette tutta questa situazione preoccupante eh, a livello eh, globale e preoccupante chiaramente per la popolazione tedesca e in generale che appunto dicevamo e eh, ribadisco è molto preoccupata anche per la sua quotidianità per, ripeto per l'aumento dei prezzi e fa um, slittare in secondo piano eh, un altro grosso problema del, di questi mesi e di questi anni e cioè quello del covid. I contagi sono eh, in calo, eh, l'incidenza anche eh, normalmente eh, la malattia si manifesta in maniera molto più lieva l'ospitalizzazione è anche molto calata, insomma eh, si va verso una certa normalità, eh, tangibile è la presenza del Covid tra di noi ovviamente ancora, soprattutto nei mezzi pubblici dove è ancora obbligatoria la mascherina FFP2, del resto invece tutto si sta mh, tra virgolette normalizzando la preoccupazione del ministro della salute tedesco invece per l'autunno perché sappiamo che in Germania eh, non ci sono molte vaccinazioni o meglio la popolazione vaccinata eh, due volte è intorno al 76% mentre quella che ha il terzo vaccino cioè il famoso booster è poco più di 50%, insomma una situazione non rosea per quanto riguarda l'autunno e la nuova stagione fredda però ripeto questo è un problema che viene in questo momento così tra virgolette dimenticato nonostante ci siano ancora appunto ancora contagi e che eh, non preoccupa più la popolazione in maniera così forte come invece appunto questo conflitto assurdo e tragico che non ha nessun senso e che eh, è vero anche che qual è la guerra che ha senso probabilmente, anzi sicuramente nessuna e quindi ehm, la preoccupazione è della popolazione è proprio per questo conflitto che pare in questo momento purtroppo non avere Fine. Spero proprio con, la prossime, con le prossime puntate della nostra rubrica di ehm, farvi ehm, avere qualche altra notizia dalla Germania meno preoccupante e più tranquillizzante. Per oggi a tutti buona giornata, a presto e ciao.